0: Sí, me quedé dormida, despertando después del mediodía, justo a tiempo para una ducha, vestirme y esperar que papá pasara por el apartamento y me acompañara al almuerzo del domingo de Elodia y Clark. Sin embargo, en las horas antes de dormir, tuve tiempo para pensar, como Nate había sugerido. Llegué a una conclusión: quería seguir con esto. Incluso sentía que tenía que hacerlo. Pero y lo que no había considerado cuando le solté mi pedido a Nate era nuestros amigos. Éramos un grupo muy unido, y aunque estaba segura que Nate y yo podíamos contenerlo, me preocupaba el impacto que esto tendría en la dinámica de nuestro grupo. También me preocupaba más que estuviera excesivamente confiada en mi creencia de que Nate y yo deberíamos involucrarnos en este acuerdo y todo estaría bien. Pero realmente quería llevar a cabo esto. La verdad era que no creía que estuviese destinada a ser una persona insegura, y eso era porque no lo era en casi todo. Creía en mi propia inteligencia. Creía en mi sentido común. Creía que mi personalidad, aunque extravagante, era buena. Creía que era capaz. Creía que podía hacer cualquier cosa que me proponga. Quería creer que si no le gustaba a alguien, entonces ese alguien no valía mi tiempo. Creía en mí. Creía en todas las cosas escritas dentro de mí, era solo que de alguna manera en el camino había dejado de creer en mi ser. No sé por qué. Pero no creo que eso estuviera destinado a pasar. No creo que estuviera destinada a ser el tipo de persona que cuestiona su propia capacidad. Que permite que alguien le haga pensar que le falta algo. Pero ahí estaba. Así era como me sentía. Y estaba cansada de gimotear, llorar y quejarme de ello conmigo misma. Había visto a mi hermosa joven madre batallar el cáncer y perder esa pelea. La vida era corta. Demasiado corta para pasarla odiando una parte de ti misma, y no hacer algo para recuperar tu confianza demasiado corta para no vivirla. El sexo era una gran parte de la vida y vivir. No me sentía apta en ello y había alguien que podía darme un poco de experiencia práctica para construir mi confianza y llevarme más de cerca a la mujer que creía que estaba destinada a ser. Así que, después del almuerzo, tenía toda la intención de llamar a Nate y preguntarle de nuevo. No tenía el fuego del whisky para mantener en llamas mi coraje. Era solo yo y mi determinación para convertirme en una mujer que gustara de sí misma y en todo sentido. Resulta, que no necesité esperar hasta después del almuerzo para hacer mi pregunta. Elodie no solo tenía una persona extra que alimentar, sino que Mate había ido antes a la casa de Cam ese día para pasar el rato, y además terminó con una invitación para la barbacoa del domingo. No es que le importara a Elodie. Con la familia Mitchell siempre era. Cuantos más, mejor. Significaba, sin embargo, que me encontré parada afuera en la pequeña terraza de Elodia y Clark en la parte trasera de su casa. Disfrutando de un cálido día de primavera con Joe mientras los otros estaban dentro. Estaba esperando a Nate, y mis nervios estaban saltando por todo el lugar. Pensando en el momento en que tendría que repetirle mi petición, me tomé nerviosa una copa entera de vino a largos sorbos. ¿Estás bien, Liv? Miré, con los ojos abiertos como platos, a Jo. Ella me estaba observando, pareciendo preocupada. Luces agitada. Dado su expresión ansiosa, de repente quería decirle todo. Las palabras treparon por mi garganta y se atascaron mientras mi corazón latía fuertemente. Liv. Por toda mi determinación, me volví insegura mientras miraba a mi amiga. ¿Y si Mate y yo empezando esto era en realidad una mala idea para todos nosotros? Tengo este amigo balbuceé. Del trabajo. Me presentó este dilema y tú sabes cómo soy, me gusta tener la respuesta correcta. José puso sería. Está bien. ¿Cuál es el dilema? Él tiene este grupo de amigos. Todos son cercanos, pero hay una chica en ese grupo que le gusta y ambos se quieren pero con sus pasados no saben a dónde los podría llevar algo entre ellos. También les preocupa cómo afectará eso a su grupo. Me puse tensa cuando terminé de hablar, tratando de pretender que Jono parecía creer ni por un segundo que el dilema fuera el de un colega. Esperé que me lo reprochara. Bueno suspiró, creo que si a tu amigo le gusta esta chica debería intentarlo. Me inundó el alivio y me calmé. Jono iba a descubrirme. Genial. ¿Lo crees? Una pequeña sonrisa reconfortante jugó en sus labios. Si realmente quiere hacerlo y siente que es lo correcto para él, entonces debería. Nadie nunca sabe a dónde lo llevará una relación. Entramos en estas cosas ciegos y mientras progresa, mientras se conocen el uno al otro, la luz empieza a entrar. En cuanto al grupo de amigos y bueno, si son tan cercanos como dices que son, entonces lo entenderán. Estarán de acuerdo y manejarán, lo que sea que pase. Tomé un respiro mientras José estiraba para tomar mi mano. Sus ojos me decían que ella veía a través de mi treta, y el reconfortante apretón que me dio me dijo que me apoyaba. Yo en cierto modo, más o menos, la quis mucho en ese momento. «Ahí están» dijo Cam mientras abría las puertas francesas y salía al patio, seguido de Nate. Sonreí saludándolo, mis nervios arrancaron de nuevo ante la vista de Nate, y dejé a Nate, jo, y Cam llevar la conversación mientras daban sorbos a vasos de Coca-Cola. Peti y yo estábamos hablando sobre ir a casa por un largo fin de semana en unas pocas semanas dijo Nate. Pensamos que todos nosotros nos señaló a todos, podríamos ir. Podríamos rentar una casa, dividirla en seis partes. ¿Seis? Nate frunció el ceño. Bueno, jo, yo, tú, Liv, Peti y Lynn. Por supuesto Cole irá con nosotros también. Nate se volteó hacia mí. ¿Qué piensas? ¿Una sofisticada reunión con mis viejos? Dentro de mi cabeza había una pequeña versión de mí saltando de alegría y emocionante la idea de conocer a los padres de Nate, ver de dónde venía, e indagar más en el pasado que había creado al hombre que había llegado a conocer. Por fuera asentí despreocupadamente y sonreí amenamente. Suena bien. Genial. Jo trató de alcanzar las puertas corredizas. Empezaré a buscar algún lugar para rentar. Ella y Cam entraron al comedor vacío, Cam sosteniendo la puerta abierta para nosotros. Nate sacudió su cabeza. Entramos pronto. Eso significaba que quería hablar a solas conmigo. Contuve el aliento mientras Joe y Cam desaparecían. Nate no dijo nada. Pasó un minuto. Tos. Finalmente resoplé. ¿Me vas a hacer decirlo? Depende. Me sonrió con suficiencia, pero noté que había algo cauto en sus ojos, algo como recelo. ¿Qué es lo que vas a decir? Echando un vistazo hacia atrás a la puerta, me aseguré que estuviéramos definitivamente solos antes de hablar. No estaba ebria anoche. No había ni un toque de diversión en la cara de Nate mientras contestaba. Confías en que haga esto contigo, pero tengo que confiar en que no tratarás de transformar esto en algo más que un amigo ayudando a otra amiga. Está bien, en el fondo en ese oscuro lugar donde lo había empujado anoche había una pequeña cosa llamaba celos que había levantado su fea cabeza cuando Nate tomó el número de esa chica. Pero eso era solo un problema pasajero y podía manejarlo. Me atraía Nate, sí, y sí, me preocupaba por él, pero tenía un antiguo enamoramiento por Benjamín, no Nate, y Benjamín era la meta aquí. Tratando de aligerar un poco la conversación, dije. Estoy segura que de alguna manera lograré no enamorarme de ti. Su hoyuelo izquierdo apareció rápidamente. Estoy seguro que eso será fácil para ti. Me gustaría señalar algo. Dilo. Sé que estás acostumbrado a tener sexo. Pero te estoy ofreciendo la oportunidad de tener sexo complemento. libre de problema. No puede ser una miseria. No. Sonrió sugestivamente. No es para nada una miseria. Por un momento estuvo en silencio mientras contemplaba mi proposición. Se volvió a mirar a la puerta, asegurándose que estábamos solos. Bueno, si vamos a hacer esto, haré que me revisen y prometo no andar jodiendo con nadie más durante nuestras lecciones. Supe que no escondí mi sorpresa ante su oferta porque frunció el ceño inmediatamente. Nena, si vas a empezar tu vida sexual, sé inteligente. Me examinan cada tres meses, y cuando llegue el momento para ti y este chico Benjamín, asegúrate de que esté limpio antes de que empieces algo. No estoy programado para un chequeo hasta dentro de unas semanas, pero lo adelantaré por ti. Tal vez deberías pensar en seguir con la píldora. Ahora que estábamos discutiendo datos personales mi corazón se había unido a la conversación y latía fuerte. Golpeaba, la tía, tronaba con fuerza detrás de mi caja torácica, determinado a dejarme saber que estaba ligeramente asustado. Quería que se calmara. Ya estoy en ella. Regula mí y ya sabes. No pude evitar sonrojarme. Nate cerró la distancia entre nosotros de modo que su pecho rozaba el mío. No estás reconsiderando tu proposición tan pronto, ¿verdad? y no. Obligué a mi coraje a volver al frente. Solo quiero establecer que entiendes en qué te estás metiendo. Quiero decir, sé que estabas siendo arrogante al decir que tenías sexo regularmente y que eso no era una miseria, pero la verdad es que esto no es un casual arreglo sexual. Esto es sobre ti y enseñándome y cosas. Los ojos de Nate se iluminaron con alegría y repitió en voz baja. ¿Cosas? Mis mejillas quemaban. Cosas. ¿Cosas? Miré alrededor de nosotros, buscando oídos atentos. Al no encontrar ninguno, volví a mirarlo a los ojos, ignorando la sensibilidad que hormigueaba a través de mi cuerpo mientras nuestros pechos rozaban. Como y como complacerte murmuré en voz baja. Un brillo ardiente apareció en sus ojos mientras bajaban a mi boca. El aire alrededor de nosotros cambió. Sentí como mis pechos se hinchaban, y esa excitación ahora tan familiar entre mis piernas. Mi respiración se aceleró. Al igual que la de Nate. Sentí su cálida mano en mi cadera y me dio un fuerte apretón antes de retroceder, permitiendo que el oxígeno fluyera libremente dentro de mis pulmones de nuevo. Este no es lugar para provocarte. Su voz era baja, cargada con y sexo. Él estaba tan excitado como yo lo estaba. Sorprendida, ascendí, apartándome cabello lejos de mi cara. «Sí. Deberíamos y deberíamos entrar. Ve tú». Señaló la puerta. «Entraré, en un segundo». Mi mano estaba en la perilla y estaba a punto de entrar cuando su voz, envuelta alrededor de mi nombre, me detuvo en seco. «¿Sí?» Lo miré sobre mi hombro. «Empezaremos esta noche». La expresión de Nate estaba llena de promesas sexuales que enviaron un temblor bajando por mi columna como si hubiera arrastrando su dedo por mi espalda desnuda. Estaré en tu casa alrededor de las nueve. Apenas pude comer en la comida. Y ahora eran las ocho y cincuenta de la noche y Nate iba a estar en mi apartamento en diez minutos. Estaba esperando que tan pronto como él entrara por la puerta parte de los nervios darían lugar a la anticipación, porque todo lo que estaba sintiendo en ese momento era ansiedad. Por suerte fue un gran progreso del miedo que sabía que estaría sintiendo si fuera Benjamín a quien estuviera esperando que entrara por la puerta. Con Mate había un elemento de seguridad porque lo conocía muy bien. Sabía que nunca me lastimaría o me haría sentir estúpida o fea o cualquier cosa negativa. Era el perfecto mentor para guiarme en esto porque confiaba en él complemente. Me había duchado cuando llegué a casa y después me puse una ligera capa de maquillaje. Debajo de mis pantalones y camisa estaba usando mi set favorito de lencería. Era de satín blanco con bordes de encaje y se veía lindo contra mi piel olivácea. Estaba esperando que lo distrajera de mi ombligo y muslos flácidos. No uses la palabra flácido me reprendí, recordando la advertencia de Nate. Realmente sin saber cómo actuar o qué hacer, me apresuré por el apartamento tratando de poner en orden las pilas de libros y copias de reseñas de revistas de Nate que había puesto en todas partes. Me pregunté si tal vez necesitábamos algo de música ambiente, y encendí la radio. Inmediatamente después, decidí que era una mala idea ya que no era yo, y Mate sabría que no era yo y supongo que lo mucho que me estaba volviendo loca por la situación. Así que encendí el televisor en su lugar. Cinco minutos más tarde decidí que esto sugeriría indiferencia y no quería que él pensara que yo era indiferente tampoco. Estaba tan ocupada correteando por ahí como un idiota que cuando Nate tocó mi timbre terminé tropezando con una pila de libros, me puse de pie solo para deslizarme a lo largo de mis pisos de madera en los calcetines que llevaba puestos, y me estrellé contra el intercomunicador. Al final apreté el botón de entrada. Abrí la puerta de mi apartamento y respiré hondo. Sintiéndome sudorosa y asquerosa, y no en lo más mínimo atractiva, fruncí el ceño hacia mis calcetines y me pregunté por qué diablos los llevaba puesto en primer lugar. No eran sexy. Me agaché para quitármelos, pero el derecho quedó atrapado. Tiré repetidamente, maldiciendo el pequeño bastardo a medida que brincaba en un pie... Acababa de arreglármelas para quitar la maldita cosa cuando me golpeé el tobillo izquierdo con la mesa de café, recibiendo el golpe en un hueso, cayendo derrumbada, golpeándome cabeza contra el cojín suave de mi sofá. Jesús, ¿estás bien? Empujando hacia atrás mi cabello, levanté la vista con los ojos plenamente abiertos a Nate, quien estaba de pie en mi puerta. Estoy bien le dije, sin aliento. Cerró la puerta detrás de él, sus ojos vagando por mi cuerpo, probablemente en busca de signos de lesión. ¿Estás segura? Por supuesto le dije alegremente y luego me di cuenta que tenía un par de calcetines sudados en mis manos. Nada sexy. Los metí rápidamente bajo el sofá y me puse de pie, balanceándome un poco por el movimiento brusco. La risa curvó la comisura de su boca mientras se quitaba su chaqueta de cuero. ¿Estás segura que estás de acuerdo en hacer esto? No tenemos que hacerlo. Me pasé una mano temblorosa por el cabello. Estoy bien. En serio. Cruzando sus brazos sobre el pecho, Nate apoyó firme las piernas y me estudió cuidadosamente. Finalmente llegando a una especie de conclusión, me dio una pequeña inclinación de cabeza. Muy bien. ¿Sabes cómo deseas iniciar esta cosa? Bueno y me moví un poco más cerca de él, encontrando algo de calma en su presencia estaba pensando que podríamos trabajar a través de las bases ya hemos hecho la primera base y en cierto modo la segunda base y sonriendo ante mí, Nate se rascó la mandíbula mientras pensaba esa es una cosa americana tendrás que explicármelo mientras vamos a ello decirlo en voz alta Uy, desesperadamente tratando de no parecer avergonzada este era Nate, por el amor de Dios di otro paso hacia él la primera base es besarse un beso francés. La segunda base es tocarse, y la tercera y señalé a su entrepierna. Él estaba luchando por no reírse de mí. Apreciaba el esfuerzo. Liv, vamos a tener relaciones sexuales. Creo que necesitas acostumbrarte a hablar de ello. La terquedad me hizo sobresalir la barbilla. Bien. Puedes hacer esto. No son más que palabras. La segunda base consiste en tocar mis pechos por encima o por debajo de la ropa y entre las piernas. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Oyó tocándote a ti. Los párpados de Nate descendieron y dejó caer los brazos a los costados. Dio un paso hacia mí de modo que estábamos a solo unos centímetros de distancia. ¿Tocándome en dónde? Es solo una palabra. El rubor tiñó mis mejillas mientras la mía a mis labios y pronunciaba: Tu pene. Sus ojos destellaron fuego y noté sus respiraciones superficiales cuando él preguntó. ¿Y la tercera base? Oral respondí al instante, apretando mis piernas juntas ante la idea de la cabeza de Nate entre mis muslos. Nunca había recibido o dado sexo oral. Estaba a la vez intrigada y nerviosa con respecto a esos actos particulares. De acuerdo con la literatura y el cine, era una delicia. Ya puedo adivinar lo que es un jonrón. Inclinó la cabeza, mordiéndose el labio inferior mientras pensaba en la información. HMM, es un plan pero creo que lo más importante en este momento para ti es quitarte lo que llevas puesto. Sentí los temblores empezar en mis dedos ante la idea de estar desnuda delante de Nate. ¿Ahora? Sí, ve. Él me dio una mirada sin sentido. Vas a tener que estar delante de este tipo desnuda. ¿Cómo vas a ser capaz de hacer eso si no puedes hacerlo conmigo? ¿Completamente desnuda? Después de un momento de silencio, Nate me ofreció una mirada paciente y amable. «Muy bien, vamos a ir paso a paso. Desnúdate hasta tu ropa interior». Un escalofrío me recorrió ante su demanda, pero me encontré respondiendo. «Podrías pedirlo amablemente, ¿sabes?». Sus labios temblaron. «Olivia, cariño, ¿podrías por favor desnudarte para mí?». «¿Era eso tan difícil?». Resoplé en voz baja a medida que empezaba a desabrochar rápidamente mi camisa. «¿Es esto una carrera?». Detuve mi dedo en el tercero al último botón. ¿Qué? Nate se rió entre dientes. Estás desnudándote para mí. Apresurarte de ese modo lo hace sentir como una molestia en lugar de excitación. Mis brazos cayeron a los costados y apunté con un hombro hacia la parte posterior del apartamento. Tal vez deberíamos ir a mi habitación. Si estarás más cómoda. Exhalando, luché contra el revoltijo en mi vientre y me moví hacia mi habitación. Me detuve al final de la cama y esperé hasta que Nate cruzó el umbral y luego, en lo que consideré un momento valiente para mí, lo miré directamente a los ojos y poco a poco empecé a desabrocharme la camisa. Nate se quedó inmóvil a medida que la sacaba por mis hombros y la dejaba caer al suelo, quedándome de pie en mi sujetador y pantalones. No me importaba mucho esa parte. Era la siguiente parte lo que me temía, pero mantuve la voz de Nate en mi cabeza, llenándola con sus elogios. Con suerte él todavía creería todas esas cosas agradables una vez que los pantalones estuvieran fuera. Temblé un poco en el primer botón de mis pantalones, pero Nate no hizo comentarios sobre ello. El sonido de mi cremallera fue increíblemente ruidoso en la habitación tranquila, y sentí la tensión entre nosotros aumentar. Con una respiración profunda puse mis manos a cada lado de mis caderas y empujé hacia abajo los pantalones, dejando caer mis ojos con la incertidumbre repentina mientras salía con cuidado de ellos. No sabía qué hacer con mis brazos. mena A través de mis párpados entornados vi a Nate dar un paso hacia mí. Liv, mírame. Con los brazos colgando torpemente a mis costados, lentamente levanté la barbilla. Su expresión me dejó sin aliento. El calor y la sinceridad brillaban a través de él a medida que me decía en voz baja y retumbante. Eres hermosa. Mi mano automáticamente, tímidamente, cubrió mi vientre, y me inquieté al pensar en mis muslos estando exhibidos. Nate tomó tres pasos decididos hacia mí hasta que tuve que inclinar un poco la cabeza para mirarlo a los ojos. Tomó la mano que cubría mi vientre y suavemente la movió de nuevo a mi lado. No te escondas de mí. Inclinó la cabeza para susurrar sobre mis labios. Nunca. Miré hacia abajo a su camisa con una sonrisa nerviosa. Tal vez podrías quitarte algo para que así no me sienta como que estoy a la deriva por mi cuenta en esto. Él me sonrió y dio un paso atrás para levantar casualmente su camiseta sobre su cabeza. Me quedé sin respiración. Esta era la primera vez que veía a Anate sin camisa y me estaba pateando mentalmente por no ir a esas clases de judo con él como me había pedido. Él no era el chico más alto, ni el más voluptuoso. De hecho era bastante compacto, pero cada centímetro de su torso estaba acordonado con músculos. Entre las clases de judo y las visitas semanales al gimnasio, Nate se hacía cargo de su cuerpo, y yo estaba disfrutando de cada segundo de ese cuidado. Hasta que mis ojos se dirigieron por la estilizada a un poco bajo de su pectoral izquierdo. Alana. Un fantasma en la habitación. Agaché la cabeza, fingiendo que no había sido afectada por la visión de ese tatuaje, y luego lo miré desde debajo de las pestañas con una falsa sonrisa descarada. He visto cosas peores. Nate se rió y tiró su camisa a un lado. ¿Sabes cómo hacer que un hombre se sienta bien? Oh, vamos, sabes que eres ardiente. Sin embargo, es bueno saber que tú piensas que es así. Ocultando mi sorpresa ante su admisión, me reí ligeramente y respondí. Entonces me aseguraré de mencionarlo a menudo. Su boca bajó hacia mí de nuevo. Lo apreciaría. A medida que la piel de gallina se extendió a través de mis hinchados pechos, hice un gesto alrededor de la habitación. ¿Y ahora qué? ¿Quieres empezar conmigo o contigo? Fruncí el ceño, confundida. ¿Por qué deberíamos empezar conmigo? Yo sé lo que quiero. Esto es sobre aprender lo que tú quieres, aprender a ser buena en hacértelo a ti. Nate inmediatamente negó con la cabeza, el ceño fruncido estropeando su frente. ¿Cómo puedes saber lo que quieres cuando solo has tenido relaciones sexuales una vez, Liv? No solo quieres estar segura de que puedes hacerlo correrse, quieres estar segura de tu propio placer. Sus dedos movieron a los botones de sus pantalones y comenzó a desnudarse. La sangre se apresuró a mis oídos mientras veía. Aprende lo que se necesita para conseguir que te corras y luego hacérselo saber. Si él no quiere saber cómo conseguir que te corras, entonces hazlo hacer que te corras. Ante eso mis ojos se dirigieron de nuevo a su rostro y resoplé, relajándome un poco. Lo tendré en cuenta. Asegúrate de hacerlo. El sexo es una calle de doble sentido. Muy bien. Así que ¿y tú o yo? Uy vamos a empezar contigo. Pateó sus pantalones a un lado. Yo admiraba su cuerpo atlético. Era con mucho, el chico más atractivo que había visto en la vida real y estaba a punto de tener relaciones sexuales con él. Esto es un poco surrealista murmuré sin pensar. Está a punto de ponerse muy real. Su respuesta fue profunda y seductora. ¡Oh, Dios! Se rió de nuevo y dio un paso de nuevo en mi espacio, la parte posterior de sus nudillos rozaron la curva de mi cintura y enviaron un escalofrío encantador ondulando por mi espina dorsal. Voy a quitarte la ropa interior susurró, su aliento cálido danzando a través de mi boca. ¿Estás lista para eso? Ya había estado de pie delante de él en mi escasa ropa interior y de alguna manera había conseguido pasar a través de ello sin sentirme como una cría. De hecho, sorprendentemente, Nate me había hecho sentir un poco y caliente. Ascendí, un poco cohibida, mis ojos elevándose a los suyos a medida que sus dedos rozaron alrededor de mi espalda en busca del broche de mi sujetador. Realmente tienes los ojos más impresionantes que existen susurró mientras expertamente desabrochaba mi sostén, sus hermosos ojos marrones oscuros penetrando los míos. Casi ronroneé, mi pecho subiendo y bajando rápidamente ahora al sentir sus dedos acariciar mis hombros antes de caer sobre los tirantes de mi sujetador. Mientras deslizaba los tirantes por mis brazos trazó pequeños círculos en mi piel. Como seda susurró. Mi sujetador cayó de mi cuerpo y la mirada de Nate cayó a mis pechos desnudos. Ellos se hincharon bajo su atención, mis pezones frunciéndose en el aire frío. Nena dijo con admiración, y yo me estremecí ante la sensación de su cálida mano ahuecando mi seno derecho, su pulgar deslizándose por el pezón. Maldición, eres hermosa. Una luz se encendió dentro de mí, su luminancia brillando desde lo más profundo de mí, sabía que Nate captó esa luz, porque cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo se quedó muy quieto. Gracias me las arreglé para forzar a salir. Por hacerme sentir hermosa. Yo no tenía que decir las palabras en voz alta. Nate lo entendió. En respuesta, él aplastó su boca sobre la mía en un beso profundo y duro, y acunó mis dos pechos, sus pulgares deslizándose sobre los pezones fruncidos. Jadeé en su boca mientras el calor se disipaba a través de mi vientre en dirección a mi sexo. Queriendo tocarlo pero todavía sin estar segura, arrastré mis manos tentativamente sobre su pecho, aprendiendo la sensación de tenerlo bajo mis dedos. Él era cálido, su piel lisa, y sentí su fuerza en los enroscados músculos duros de su cuerpo temblé ante la sensación de tenerlo bajo mis manos. Él rompió el beso y mis labios hinchados hicieron un puchero en decepción. Su sonrisa era perversa mientras acercaba lentamente su cuerpo al mío y siguió avanzando hasta que tuve que moverme con él. La parte posterior de mis piernas golpearon los pies de la cama. «Sube a la cama» ordenó con voz ronca. «Recuéstate». Hice lo que pidió, levantándome en mis codos, esperando ansiosamente por su siguiente movimiento. Mis ojos bajaron a sus boxers cortos de color negro y mi respiración se atascó ante la vista de su erección embravecida. Hice eso. Una sonrisa triunfante curvó mis labios y mi vientre dio vueltas ante su risa baja y complácida. Dio vueltas incluso más fuertes cuando sus manos recorrieron el exterior de mis muslos y sus pulgares se engancharon en el ribete de encaje de mis bragas. Me congelé, mis ojos se precipitaron a los suyos. Lif y su tono era tranquilizador. Asintiendo, levanté las caderas para ayudarle y no pude evitar que la sangre calentara mis mejillas mientras él poco a poco bajaba mis bragas por mis piernas y las dejaba caer en el suelo Se tomó su tiempo devorándome con los ojos Me gusta la ropa interior, pero tengo que decir que no creo que alguna vez hayas lucido mejor de lo que lo haces justo ahora Oh, wow Eso es tan agradable sin embargo, decirle que pensaba eso podría haber estropeado el humor, en su lugar, todavía sonrojada, más culpé. ¿Ahora qué? Recuéstate y confía en mí. Quiero que me digas si no te gusta algo que haga y que me hagas saber cuando en verdad te guste algo que esté haciendo. El aliento salió zumbando de mí mientras me recostaba, mirándolo mientras él subía a la cama y ubicaba sus rodillas en cada lado de mi cintura. El calor de su cuerpo alcanzó al mío y no estaba ni siquiera tocándome. Su colonia esmofaba de mí, su aroma embriagador afectando no solo mi sentido del olfato, sino también mis papilas gustativas. Quería encontrar el origen en su cuerpo y quería lamer, chupar y besar su piel hasta que él estuviera gruñendo debajo de mí. Parecía que Nate tenía una idea similar en mente. Sus manos se reforzaron en el colchón a cada lado de mi cabeza, se agachó para rozar los labios sobre los míos. De un lado a otro, de un lado a otro. Provocando. Estremeciendo frustrando. Justo cuando estaba a punto de quejarme impacientemente, me besó más duro. Moví los labios debajo de los suyos, nuestras lenguas acariciándose en un profundo apareamiento que me trajo una nueva compresión de la promesa sexual de un beso. Los besos que tuve antes habían sido mecánicos, un poco como el de Will en el Club 39, y no había sentido nada, no dándome cuenta que un beso con alguien al que estabas atraída, un beso sensual, era un preludio a lo que estaba por venir. Agarré la cintura de Nate y el beso se volvió más rudo y ansioso. Suspiré en su boca con placer ante su erección que tocaba mi vientre. Gimió, sus labios moviéndose por mi boca, mi mentón, mi mandíbula. Hizo un camino de besos por mi cuerpo, su boca caliente, hambrienta, y yo resistí, acariciando su espalda musculosa, deslizando las manos arriba hacia sus omóplatos mientras él se movía hacia abajo. Cuando esa boca caliente suya se acercó a mi pezón izquierdo, mis caderas golpearon contra él en reacción. ¡Oh, Dios! Mis muslos lo sujetaron mientras lo animaba a acercarse, mi espalda arqueándose por más a medida que primero me lamía y luego chupaba duro, todo el tiempo pellizcando el otro pezón entre su pulgar e índice. Sentí una humedad surgir con rapidez entre mis piernas. ¡Nate! Mis dedos se enterraron en sus hombros. Oh, Dios y levantó la cabeza, sus ojos negros a medida que se movía contra mí, su pene ahora presionando entre mis piernas, solo la tela de sus boxers protegiéndome de su calor palpitante. ¿Te gusta eso, Liv? Preguntó, su voz tensa. ¿Te gusta que chupe duro tus pezones? Me sonrojé ante su pregunta grosera, pero me encontré a mí misma asintiendo con rapidez. Sí, me gusta. Gruñó y enterró su cabeza otra vez, ahora lamiendo mi otro pezón. No había tenido idea de que mis senos fueran tan sensibles. Mientras continuaba chupándome, provocándome y atormentándome, sentí el bucle de tensión apretarse en mi vientre bajo. Nate y estaba jadeando duro, apretando su cabeza en mis manos mientras él hacía círculos con la lengua alrededor de mi areola. No puedo y no y de repente se estaban moviendo, deslizándose abajo por mi cuerpo, sus manos acunando y moldeando mis senos mientras descendía, sus labios trazando besos húmedos por mi estómago. Me estremecí ante la sensación de su lengua por mi ombligo y luego me tensé cuando me di cuenta que su destino era el vértice de mis muslos. Nate acarició mi estómago de un modo tranquilizador, y miró a mis ojos. Ábrete, cariño. Mordiéndome el labio, lo miré medio en asombro y medio en ansiedad mientras dejaba a mis muslos abrirse. Nate se colocó entre mis piernas. Su mano se deslizó a lo largo del interior de mi muslo y preguntó. ¿Nunca has hecho esto? Negué con la cabeza, demasiado excitada para hablar. Una chispa de travesura apareció en su expresión. Estoy deseando esta reacción. Me besó allí. Me estremecí. Era agradable. Y luego sentí sus dedos deslizarse dentro de mí y un maullido de deliciosa sorpresa se escapó de mis labios, trayendo la mirada de Nate a mi cara. Sus ojos eran intensos, la travesura se había ido y fue reemplazada por la intención sexual. Sus dedos se resbalaron fuera de mí y luego entraron de vuelta. Mis caderas presionaron contra ellos, tratando de seguir su ritmo. «Estás empapada», Liv gimió. «Estás tan húmeda y lista para mí». «Sí». Me ahogué, levantando mis caderas. Dios, sí. Con un gruñido de satisfacción, Nate enterró su cabeza otra vez. Sus dedos se salieron de mí, pero antes de que pudiera lamentar la pérdida, abrió mis labios vaginales y casi me salgo de la cama por la sensación de su lengua en mí. Hizo círculos en mi clítoris, provocando, presionando y luego lo chutó. Grité, sintiendo mi orgasmo construirse más rápido de lo que jamás había experimentado, antes de que continuara lamiéndome, presionándome de vuelta hacia el clímax. Cuando presionó los dedos dentro de mí, exploté en pedazos, gritando su nombre como una súplica mientras mis ojos se cerraban. Me retorcí contra su talentosa boca, mis dedos se curvaron en las sábanas debajo de mí. El orgasmo rodó a través de mí en olas y latí y pulsé contra su boca, hasta que al fin era una muñeca de trapo lánguida. Lo sentí moverse hacia arriba por mi cuerpo y cuando al final abrí los ojos, tenía sus manos reforzadas en cada lado de mi cabeza de nuevo, la parte inferior de su cuerpo presionado al mío. Estaba usando esa sonrisa complácida y engreída en su rostro. Rozó los dedos por mi pómulo con cariño, sus ojos estudiándome. Tomaré eso como que fue bueno. Eso era quedarse corto. La primera y única vez que había tenido sexo, no me vine. Sin embargo, me había estado suministrando mis propios orgasmos desde que tenía 18 y gané un vibrador en una rifa estudiantil. Aquellos orgasmos habían sido buenos. Unos cuantos incluso habían sido geniales. Ninguno de ellos había sido sensacional. Hasta ahora. Perezosamente, levanté las manos y las estreché alrededor del cuello de Nate, mis pulgares acariciando su mandíbula con ternura. Voy a dejarte mantener esa mirada petulante en tu cara la ganaste. Nate se rió y me besó, permitiéndome sentir su risa contra mis labios en una forma que era increíblemente caliente. Sonreí debajo de él, pero mientras aumentaba el calor, mientras me saboreaba a mí misma en su lengua, las sonrisas y carcajadas desaparecieron, curvé los dedos más fuerte en su cabello. Rompí el beso antes de que él dijera sin aliento. Tu turno. Había un destello de algo en sus ojos, algo que no entendía por completo, pero lo que sabía era que estaba hambriento. Se removió, moviéndose fuera de mí para acostarse en su espalda, sus brazos cruzados casualmente detrás de su cabeza. «Soy todo tuyo». Las mariposas regresaron a mi vientre, no tantas como antes, pero estaban allí, animándome cuando me preparaba para bajar en un chico por primera vez. Nunca he y el semblante de Nate se suavizó y estiró un brazo para colocar mi cabello detrás de mi oreja mientras contestaba. Lo sé, Liv. Y no tienes que hacerlo. Jamás. Solo haz lo que te haga sentir cómoda. Mi mirada hostiló a su regazo y a su pene erecto. Quiero al menos intentar. Entonces te explicaré contestó. Más rápido que unos parpadeos, empujó sus boxers abajo por sus piernas y los pateó para sacárselos. Lo miré boquiabierta. Cuando perdí mi virginidad, en realidad, no tuve tiempo para observar el pene del idiota de mi pareja elegido. Él solo se bajó la cremallera y lo metió dentro de mí. El pene de Nate estaba tenso hacia su ombligo. Era largo y grueso, y estaba pulsando. Suponía que era impresionante. La idea de él dentro de mí desencadenó una nueva ola de excitación, pero mientras me imaginaba envolviendo mi boca alrededor, comencé a sentirme recelosa. ¿Cómo i? Le miré de vuelta con los ojos amplios. Yo y Liv. Sus cejas se fruncieron. Solo dilo. Salió volando en un estallido jeek. Su tamaño es un poco problemático debido a que a pesar de mi tendencia a divagar, mi boca es muy pequeña y no encajará todo y tengo un reflejo nauseoso que podría ser un problema así que no sé cómo y Liv y Nate estaba ahogándose en una carcajada. Respira profundo. Cerró los ojos y sacudió la cabeza, manteniendo sus pensamientos íntimos para sí mismo. Me preocupó por un momento que mi inexperiencia fuera de repente un cortarrollo, Pero cuando sus párpados se elevaron sonrió, así que tomé eso y a su elección aún embravecida como buenas señales. Tómame un tu boca y a medida que me chupas, bombea la base con tu puño. El secreto es apretar duro con el puño, pero no demasiado duro. Chupa duro. Dientes cubiertos. Ascendí, esperando que pudiera hacer esto. Liv, en serio no tienes que hacer este asiseo cuando lo interrumpí al envolver mi boca alrededor de él. Al principio me paralicé por la extrañeza de tenerlo en mi boca, saborearlo, sentirlo como si estuviera todo alrededor de mí, como si no hubiera nada más en el mundo excepto él. Lo sentí raro. Lo sentí extraño. Y temía que no estuviera hecha para esta parte de la intimidad sexual hasta que levanté la mirada a su rostro desde debajo de mis pestañas. Este era Nate. Reuní mi coraje. Comencé a hacer todo lo que pidió, y al hacerlo lo observé. Vi el color elevarse en sus mejillas. Vi la forma en que su pecho ascendía y descendía en respiraciones rápidas. Vi sus puños curvarse en las sábanas alrededor de él. Vi su boca abrirse en jadeos. Vi la capa de sudor construirse por su piel. Vi sus abdominales ondularse. Y eso me excitó demasiado. No esperé que me gustara hacer una felación a un chico, pero amaba el poder sensual que me atravesó ante el conocimiento de que podía hacer que Nate se sintiera tan excitado que decía mi nombre entre resoplidos en toros de gozo. Me voy a correr jadeo, deslizando su mano en mi cabello, y me levanté justo a tiempo para observarlo estremecerse a través del clímax. A medida que su cuerpo se relajaba, arrastró las manos sobre su rostro y por su cabello, sus ojos cerrados para mí y por consiguiente su reacción oculta para mí. Esperé, insegura. Lentamente Nate abrió los ojos y me miró fijamente. «Bueno. ¿Disfrutaste eso?» Preguntó con aspereza. «Sí» Susurré en respuesta. «Bueno, porque sin duda me gustaría una actuación repetida en algún momento». Resopló aire entre sus labios y sacudió la cabeza, sonriendo, antes de que sus ojos brillantes regresaran a mí. Joder, chica. Riendo en voz baja con alivio, me acosté de vuelta en la cama y miré el techo. Tomaré eso como que llegué a un puntaje alto en mi primera lección de seducción. Como dije antes y si eres alguien que supera los límites. La cama se movió y giré la cabeza para ver a Nath sentarse y deslizar las piernas fuera. ¿A dónde vas? Me miró sobre el hombro. Creo que hemos tenido suficiente por esta noche. No quiero abrumarte. Fruncí el ceño, infeliz con este giro de los eventos. Eso no depende de mí. Nate estaba buscando su ropa interior, pero podía ver sus hombros acudirse con diversión. En lugar de contestar, salió a zancadas de la habitación, su musculoso trasero tan mordible que tomó toda mi fuerza de voluntad no perseguirlo. Escuché el agua fluyendo en mi baño y unos minutos después, Nate volvió, limpio y usando sus boxers. Alcanzó sus vaqueros y comenzó a ponérselos. Una vez completamente vestido, me miró, me admiró embelesado, en toda mi sonrojada desnudez. Extrañamente, no me sentí retorcerme. Esperé, preguntándome en qué estaba pensando. Muriendo por saber, de hecho... Antes, le habría preguntado, pero de algún modo la intimidad que compartimos había cambiado eso. Ahora si le preguntara qué estaba en su mente, podría sonar como alguna novia pegajosa y principiante. En ese momento, odié mi decisión de pedir su ayuda. Como si sintiera mis pensamientos oscuros, cruzó la habitación y se agachó para presionar un beso dulce en mi boca. Sentí sus dedos en mi cabello mientras se echaba atrás y murmuraba su promesa sexual. Mañana follaremos. 12. El lunes bien podría haber sido devorado por la bruma. Estaba caminando, hablando, haciéndome trabajo, y sin embargo, estaba cubierta por esta eufórica niebla que no permitía que nada de eso se asimilara en realidad. En su lugar estaba consumida por pensamientos de la noche anterior, de lo que Nate me había hecho y lo que yo le había hecho a él. Estaba consumida por la anticipación de la noche por venir. Cuando Nate llamó a mi apartamento esa noche no me molesté con la ropa. Me puse otro bonito conjunto de ropa interior, verde esmeralda esta vez, y me puse una bata encima. Abrí la puerta después de tocar el timbre para dejarlo subir, y sus ojos se avivaron mientras vagaban sobre mi conjunto. Cerró la puerta detrás de él y de inmediato se quitó la chaqueta. Me gusta desvestirte dijo sin siquiera un hola, dejando caer su chaqueta sobre el taburete de mi cocina. A tu chico Benjamín puede no importarle, pero dado que es a mí a quien estás a punto de fallar en el futuro inmediato y me gusta desvestirte. Sin saber muy bien qué hacer con eso excepto que me gustaba, respondí. Está bien, no me desvestiré la próxima vez. Nate se mordió el labio inferior, estudiándome. La lección de esta noche es todo sobre descubrir lo que te excita. ¿Te gusta estar en el asiento del conductor, te gusta él en el asiento del conductor, te gusta el control absoluto, la sumisión absoluta, o dar y recibir? Tenía la esperanza de estar entendiendo lo que quería decir y que él no estuviera por revelarme que tenía algo por las cruces de San Andrés y los flageladores. Mejor enterarnos ahora para así yo poder correr un millón de kilómetros en dirección opuesta. Uy, ¿qué prefieres tú? Ambas cosas. Se encogió de hombros. Depende de a dónde nos lleve el estado de ánimo. Comenzó a merodear hacia mí y con mi mente todavía en sus gustos sexuales retrocedí hasta que golpeé la pared. Nate se presionó contra mí, sus manos alcanzando los lazos de mi bata. Cuando dices control y no estamos hablando de látigos y cadenas, ¿cierto? Se echó a reír, sacudiendo la cabeza. No, nena. Solo una buena follada a la antigua. El cinto se soltó y mi bata se abrió, revelando mi ropa interior. ¿Te he dicho que tienes un gusto condenadamente sexy en ropa interior? Es bueno que finalmente sea apreciado. Empujando la bata fuera de mis hombros, los dedos de Nate permanecieron a lo largo de la parte superior de ellos mientras la tela se agrupaba a mis pies. Mirando sus manos todo el tiempo, él acarició la piel a lo largo de mi clavícula mientras yo estaba parada temblando de impaciencia. Sus dedos bajaron por mi esternón y sobre las turgencias de mis pechos. La piel de gallina estalló a la estela de su toque y mis pezones se apretaron en expectativa. En lugar de ceder a sus claros ruegos por atención, Nate dejó que las puntas de sus dedos fueran a la deriva de nuevo sobre mi pecho y suavemente a lo largo de mi cuello, tocando un punto justo debajo de mi oreja que me hizo estremecer de deseo. La reacción lo hizo sonreír e inmediatamente bajó la cabeza para rozar sus labios a lo largo del punto. Sentí el contacto húmedo de su lengua y el escalofrío se propagó de nuevo por mí. Dulce lugar me susurró al oído, rozando allí sus labios y esparciendo besos apenas existentes a lo largo de mi mandíbula. Cuando se detuvo, cerniéndose sobre mi boca, me miró profundamente a los ojos. «Dime lo que quieres esta noche». Parpadeé, preguntándome exactamente lo que quería decir. «No pienses en ello» me instó. «Solo dime lo que quieres». Mis ojos cayeron a su boca, tan cerca y sin embargo no lo suficientemente cerca. Ronca por la excitación, dije lo primero que me vino a la cabeza. Tú dentro de mí. Mis palabras lo afectaron. Lo supe porque él apoyó las manos en la pared a cada lado de mi cabeza y presionó su erección contra mi estómago. ¿Quieres mi pene, nena? Murmuró, dejando que su labio superior atrapara mi labio inferior antes de alejarse infinitesimalmente cuando asentí. Sus pestañas bajaron sobre sus ojos. Quiero oírte decirlo. Toda la evidencia apuntaba a que a Nate le gustaba hablar sucio. Lo había mencionado en nuestras lecciones anteriores, pero yo realmente no lo había procesado. Claramente, sin embargo, hablar de lo que queríamos hacernos el uno al otro lo excitaba. Yo estaba aprendiendo. Y no solo sobre él, sino sobre mí. Porque hablar de lo que queríamos hacernos el uno al otro también me excitaba. Incliné mi boca más cerca de la suya, besándolo ligeramente mientras contestaba emocionadamente. «Quiero tu pene dentro de mí». Este es el punto y me besó suavemente, su lengua solo tocando la punta de la mía, donde preguntaría y me besó de nuevo, si lo quieres lento o rápido, suave o duro y otro beso, pero esta noche vamos a tomar las cosas con calma. Ha pasado un tiempo concordé, suspirando felizmente cuando comenzó a esparcir besos por mi cuello de nuevo. Sus labios se movieron sobre mis pechos, por mi estómago, y sus manos la siguieron apretando mis pechos suavemente antes de pasar rozando hasta mi cintura. Se apoyó en sus rodillas y bajé la mirada hacia él, sin aliento por la anticipación cuando dulcemente besó mi vientre antes de abrirse camino a besos hasta el borde de mis bragas. Sus labios se apretaron contra la tela de seda y gemí, aplastando mis palmas en la pared cuando mi cuerpo se hizo cargo, mis piernas separándose. Nate continuó besándome por encima de la tela de mi ropa interior, sus manos curvadas alrededor de mis muslos. Era un tormento, una provocación, mi cuerpo vibrando con necesidad. Mi respiración tartamudeó cuando sentí su lengua empujar la tela contra mi clítoris. Nate gení, mi mano derecha moviéndose para enroscarse en su suave cabello. Por favor y él cedió, echándose hacia atrás para quitar las bragas. Traté de ayudar, pero mis piernas estaban temblando. Después de que las quitó poco a poco, Nate pasó sus manos alrededor de mis dos pantorrillas y deslizó los dedos hacia arriba. Tienes piernas fantásticas me dijo en voz baja. Recuerdo una noche cuando estábamos viendo una película y estabas usando mallas. Era la primera vez que te había visto en algo que mostraba tu figura. Besó la parte interior de mi rodilla y volvió a mirarme con una fiereza que me hizo palpitar. Las estiraste, con los pies sobre la mesa de café, y yo no podía dejar de mirar. No podía creer que hubieses estado escondiendo esas piernas largas y hermosas. Soñé con tus piernas esa noche, Liv. Soñé que estaban alrededor de mi espalda mientras te follaba hasta la inconsciencia. La necesidad dio un tirón en mi vientre ante su admisión. Dios inate y eso es correcto, nena murmuró mientras levantaba mi pierna derecha por encima de su hombro y me la separaba. Te voy a llevar directamente al cielo. Cielo. Infierno jadeé, mis dedos rastrillando la pared. ¿A quién le importa, siempre y cuando llegue hasta ahí en un orgasmo? Fue una extraña pero no desagradable sensación sentir el resoplo de su risa en mi sexo. Sonreí. Y entonces grité de alivio cuando su lengua se deslizó dentro de mí al mismo tiempo que su pulgar se presionaba contra mi clítoris. Me trabajó hábilmente. Llegué rápido y duro. Apenas consciente me desplomé contra la pared mientras Mate se ponía de pie, Maldita sea susurré finalmente mientras él se desnudaba. Tu boca debería ser ilegal. Su respuesta fue un profundo beso conmovedor que me hizo balancearme contra él. Cuando se retiró, mi sujetador se fue con él y lo tiró por encima de su hombro. Cualquier otro día probablemente solo te fallaré contra la pared, pero creo que vamos a iniciarte en esto con cuidado en la cama. La pared está bien para mí. Le di unas palmaditas perezosamente, todavía elevada en mi orgasmo. Nate sacudió la cabeza, sus labios retorciéndose. Esto podría ser un poco incómodo para ti, Liv. Vamos a tomar las cosas con calma. Suavemente agarró mi mano en la suya y me encontré sonriendo tontamente mientras caminábamos desnudos a través de mi apartamento. Nate miró por encima del hombro y pilló mi mirada. ¿Qué? Estamos desnudos. Sonreí. Soltó una breve carcajada y se volteó, halándome contra él de modo que nuestros cuerpos chocaron. Envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y me aferré a sus hombros con fuerza para no caer con el repentino movimiento. Nate utilizó esa acción infructuosa al girarnos rápidamente y empujarme sobre la cama, cayendo conmigo pero soportando su cuerpo sobre el mío para así no aplastarme. Mierda murmuró, volviendo a sus rodillas. ¿Qué? ¿A dónde vas? Los condones están en mi cartera. Todavía no he sido chequeado. Se levantó de la cama antes de que pudiera decir nada y el aire frío se movió sobre mi piel mientras él abandonaba la habitación. Me quedé allí, mirando a mi techo, sintiendo de nuevo su boca debajo de mi oreja y su suave murmullo. Dulce lugar. Habíamos empezado esto debido a mi inexperiencia, pero incluso para mí, la inexperta, esto se sentía como una seducción, no como una enseñanza en seducción. Me mordí el labio y miré fijamente la puerta esperando a que volviera. Tal vez estaba equivocada. Tal vez esto era lo que era. Todo parte de la construcción de mi confianza sexual y experiencia. Soñé que estaban alrededor de mi espalda mientras te follaba hasta la inconsciencia. O tal vez era una excusa para ceder a la atracción que siempre había estado allí. Atracción que negábamos debido a nuestra amistad. Nate apareció de nuevo en la puerta, con los ojos devorando cada centímetro de mí mientras me rodeaba hacia mí. Tal vez. Tal vez. Tal vez. A medida que se arrastraba por mi cuerpo, arrancaba el envoltorio del condón con los dientes y lo rodaba en su impresionante erección, yo enérgicamente empujaba los tal vez hasta el fondo de mi pozo de negación. En ese momento no me importaba por qué estábamos haciendo esto. Solo me importaba el hecho de que lo estábamos haciendo. Su mano se deslizó por mi torso y arqueé la espalda ante su toque, una llamarada de calor encendiéndome desde adentro hacia afuera cuando él frotó el pulgar sobre mi pezón mientras su otra mano se deslizaba entre mis piernas. Mientras que él persuadía a mi clítoris con su pulgar, su erección se distendió, y yo no pude dejar de mirarlo. Ahora. Incliné mis caderas contra su toque. Nate, ven dentro de mí. Por favor. Él gimió ante mi invitación, empujando suavemente mis piernas más separadas antes de apoyarse sobre mí. Su beso fue largo y profundo. Lo sentí frotándose contra mí y para mi sorpresa me tensé. La última vez que un chico se empujó dentro de mí me había dolido. SSH susurró a través de mis labios, su mano deslizándose entre nuestros cuerpos de nuevo, su pulgar encontrándome clítoris. Nena, todo irá bien. Solo sigue mirándome me relajé, mis ojos trabados con los suyos y entonces él estaba empujando dentro de mí con las manos sobre el colchón a un lado de mi cabeza para sostenerse a sí mismo sus ojos se oscurecieron mientras se empujaba a través de la ceñida resistencia de mi cuerpo mis músculos apretándose a su alrededor ahogué un gemido era incómodo no doloroso como la última vez pero tampoco estaba segura de si era agradable Nate cerró los ojos por un segundo, jadeando sus brazos temblaban un poco. «Nate». Apoyé mis manos en su cintura. Yo solo y sus párpados se abrieron y mis músculos internos lo apretaron de nuevo en respuesta al calor sexual que vi en sus ojos. «Te sientes increíble» susurró, con los ojos brillantes. «Tan apretada. Estoy tratando de ir suave, pero te sientes jodidamente increíble». Complácida, acaricié su espalda tiernamente y me di cuenta que el malestar estaba comenzando a disiparse. De repente me sentía ansiosa por aprender más. Mis caderas se levantaron automáticamente, buscando movimiento, y Mate gruñó, retirándose de mí. En vez de retirarse por completo como yo pensaba que iba a hacer, se introdujo de nuevo. Grité mientras sentía la agitación de una hermosa tensión. Mis ojos estaban fijos en su rostro, hipnotizada por su expresión, por la mezcla de lujuria y dulzura en sus ojos, por la tensión de su mandíbula que me decía que estaba aferrándose a su control y lo hacía por mí era lento y tierno sus manos agarrando mis muslos ligeramente mientras se deslizaba dentro y fuera de mí cada caricia una subida gradual hacia el clímax sus ojos se empapaban de mí viéndome jadear debajo de él mirando mis pechos agitarse suavemente contra sus embestidas y de repente él estaba empujando un poco más duro moviéndose un poco más rápido Liv, córrete para mí nena ordenó, su voz gutural tienes que correrte para mí lo haré prometí, levantando mis caderas contra el bombeo de las suyas, el espiral apretándose, tensándose, oprimiendo y el pulgar de Nate se presionó en mi clítoris. Me hice nicos. Fuertemente. Mis ojos revolotearon detrás de los párpados mientras la parte inferior de mi cuerpo se estremecía incontrolablemente, sacudiéndome con fuerza contra Nate mientras aferraba mis caderas con fuerza a las suyas y me seguía hasta el clímax. Cuando por fin dejé de correrme, mis músculos se relajaron hasta volverse gelatina. Creo que me fundí en mi colchón, apenas capaz de levantar el brazo y curvar una mano alrededor de la nuca de Nate mientras se desplomaba sobre mí, con la cabeza enterrada en el hueco de mi cuello. Me deleité en la sensación de su pecho subiendo y bajando rápidamente contra el mío, de su cálido aliento resoplando contra mi piel. Los dos estábamos resbaladizos por el sudor y no me importaba. Era maravilloso. Entonces, así es como es el verdadero sexo dije en voz baja, impresionada por ello e impresionada del placer que él había sacado de mi cuerpo apenas tratado. Los labios de Nate se presionaron contra mi cuello húmedo antes de que levantara la cabeza y se empujara hacia arriba. Nuestros ojos se encontraron y me quedé inmóvil. Había algo volviendo a la vida en su mirada, algo importante, posiblemente profundo. Aparte de cuando habló de Alana, nunca lo había visto tan serio. Tan reservado. Se me quedó mirando un largo rato hasta que y echó la cabeza hacia atrás como si le hubiese dicho algo. ¿Nate? Su nuez de Adams movió con un trago duro antes de que él me besara rápidamente y saliera de mí. No podía decir nada. No sabía qué decir. En su lugar me quedé allí mientras él salía de la habitación. Escuché mientras oía correr el agua en el baño y luego la descarga del inodoro. Hubo susurro en la sala de estadio y oí un ruido sordo, como una bota contra mi piso de madera. Eso me levantó. Tiré de mi sábana, la arrastré fuera de la cama y la envolví a mí alrededor. Vagando fuera de la habitación, lo encontré poniéndose su chaqueta. Nate. Él me sonrió, pero había algo falso en ello y mi corazón inmediatamente comenzó a latir más rápido. ¿Nate? Yo voy a, hey, mandarte un mensaje de texto cuando esté libre de nuevo. Algo raro, sólido y frío, se asentó en mi estómago, pero intenté no demostrarlo mientras me arrastraba en mi sábana hacia el tazón de vidrio donde mantenía mis llaves. Levanté mis llaves de repuesto y se las ofrecí a él. Para hacer las cosas más fáciles. Para nuestras lecciones enfaticé. Él las contempló un momento y luego eventualmente, justo mientras mi mano estaba empezando a temblar, se acercó para tomarla. Él me dio un beso rápido en la mejilla como si fuera a quemarse si se demoraba. Buenas noches, nena. Al verlo apresurarse fuera de mi apartamento, no pude forzar una respuesta a través del nudo de aprensión en mi garganta. He estado preocupada todo el día. Preocupada de que algo hubiera sucedido en mi habitación la noche anterior que había hecho a Nate repensar todo el asunto de la elección, O peor aún, toda nuestra amistad. Cuando él no envió mensajes de texto en la mañana, me mordí el labio. Cuando él no mandó mensajes de texto por la tarde, le espeté a un estudiante grosero que de alguna manera me culpó por su multa de 50 libras, y cuando Nate no mandó un mensaje de texto mientras estaba caminando a casa del trabajo comencé a desquiciarme que había seriamente jodido nuestra amistad. La alegría que debería haber sentido después de nuestra primera lección, el alivio al darme cuenta que temía tener sexo solo para descubrir lo fácil y natural que se sentía, fue abrumado por el pesar que esperaba tras bastidores solo esperando para apresurarse al centro del escenario por la prolongada ausencia de Nate. Ignoré un texto de ella y no respondí una llamada dejó mientras recogía la cena, me cambié en una camiseta extra grande que usaba para dormir, cuando el clima se ponía un poco más cálido, y me senté enfrente de la televisión para no tomar en cuenta una palabra de la película que se estaba reproduciendo. Fue una sorpresa total entonces, cuando una llave giró en mi cerradura y la puerta se abrió para revelar a Nate llevando un DVD, una computadora portátil y una pluma. No sabía qué hacer con eso. Me sonrió, con una sonrisa de verdad esta vez, como si nada hubiera pasado ayer por la noche, y caminó con pasos largos, tirando sus cosas en la mesa de café. Yo tenía mis pies en el sofá, con mis brazos cruzados alrededor de mis rodillas dobladas. La mirada de Nate parpadeó sobre mis piernas desnudas mientras se quitaba la chaqueta. Nuestros ojos se encontraron. Y se sostuvieron. Se aclaró la garganta. La lección primero y luego tengo una película que reseñar. Una parte de mí realmente quería cuestionarlo y su extraño comportamiento errático. Pero una mayor parte de mí tenía miedo a las respuestas. O las consecuencias. La lección de esta noche. Él se quitó los zapatos. Esta noche es sobre la confianza. Tomar el control. Y solo así me di cuenta que estaba enojada con él por la forma en que se había ido anoche. Realmente, jodidamente, enojada. Me sobrepasó, convirtiéndome en otra persona. Dejando caer mis pies en el suelo, me extendí y agarré su cinturón, tirando de él más cerca de mí. Siéntete demandé, mi voz fría incluso para mis oídos. Una chispa de incertidumbre apareció en sus ojos por mi tono. Pero él accedió, dejándose caer en el sofá junto a mí. No perdí tiempo en hacer mi movimiento. Ahorcajada sobre él, agarré su cabello en mis manos y lo besé con fuerza. Sus brazos se envolvieron a mí alrededor y tan fácil como eso, Nate tomó de nuevo el control del beso. Bien, nada de besos. Apartándome, lo presioné suavemente de vuelta con una mano en el pecho. Y bien. Preguntó él, su voz baja, con sus ojos cuestionando. ¿Y ahora qué? En respuesta empecé a desabrochar su cinturón, desabotonando rápidamente sus pantalones para que pudiera deslizar mi mano dentro. Nate siseó mientras lo empuñaba. ¿Se siente bien? Ronroneé sobre su boca, una parte de mí flotando en exterior de esta pequeña escena y preguntándose quién demonios pensaba que era. ¿Tú qué piensas? Nate entrecerró los ojos, acariciando mis piernas con sus manos hasta mis muslos y tomando el dobladillo de mi camisa de dormir con ellas. Lo solté para así poder quitar sus manos de mí. Sacudiendo la cabeza, chasqueando la lengua hacia él. No toques. El desagrado oscureció sus ojos. No le gustó eso. Bien. Tiré de sus vaqueros y levantó sus caderas, ayudando a liberar su erección. No me molesté en tirar de ellos todo el camino hacia abajo. En su lugar, empujé hacia abajo mis bragas, retirándome de él para poder patearlas antes de montarlo a horcajadas de nuevo. Quítate el camisón Nate. Cuando no me moví, él arrastró una mano por mi muslo, su expresión se suavizó. Liv, quiero verte. Me quedé quieta, inclinando la cabeza hacia un lado mientras lo estudiaba cuidadosamente. ¿De verdad? Había mucho más en mi pregunta de lo que yo quisiera que estuviera ahí. Y justo así, Nate lo entendió completamente. Te deseo a ti. Quiero que montes mi polla y quiero que la montes duro. Y luego después de todo, quiero sentarme con mi amiga, comer algo de comida, y ver una película con ella. No voy a ninguna parte. Su agarre se apretó. Ahora quítate el camisón. Su confianza hizo que la ira poco a poco decayera y justo así volví a mis sentidos. Me sonrojé por mis acciones, mis exigencias y mi fría confianza. Nate se relajó también, con una expresión de suficiencia en sus ojos cuando echó un vistazo a mi rubor. En un esfuerzo irónico por ocultar mi autoconciencia renovada levanté el camisón por encima de mi cabeza y lo tiré detrás de mí. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir o hacer algo antes de sentir la mano de Nate en mi espalda alta entre los homóplatos, junto con el poder de su cuerpo mientras me abrazaba a él, sus labios chupando mi pezón. Me arqueé contra él, suspirando mientras el placer instantáneo corría a través de mí. Jugó conmigo por un tiempo, pensando en hacerme dócil, pero todavía tenía sus lecciones en mente. Él quería que yo aprendiera confianza sexual, y aunque no tenía ninguna intención de dejar que mi enojo se incrementara de nuevo, tenía toda la intención de volver a probar sus aguas. Como Nate ya había señalado, era una rápida aprendiz sobresaliente. Me moví hacia él, presionándolo de nuevo en el sofá. Ponlo dentro de mí. Sus labios se curvaron en las esquinas. Tú ponme dentro de ti. Y así lo hice. Gemí contra su boca mientras sorbía una respiración profunda. Y luego me moví. Traté de ir lento, de tomarlo con calma, de construirlo, pero estaba demasiado impaciente, demasiado desesperada por ello. Demasiado codiciosa. Demasiado inexperta. Sin embargo, Nate me dejó controlarlo. Y al hacerlo, ambos llegamos duro, pero demasiado rápido. Me apoyé contra él, curvando mis brazos alrededor de sus hombros mientras envolvía sus brazos alrededor de mi cintura y me sostenía cerca. Creo que todavía estoy aprendiendo a admitir sin aliento. Al escuchar mi incertidumbre, Nate me levantó suavemente, su expresión sincera mientras confesaba. Ninguna mujer me ha cabalgado alguna vez tan duro. Créeme, nena, no me estoy quejando. Sonriendo a través de mi vergüenza, le pregunté. ¿En serio? Nate sonrió mientras colocaba un mechón de cabello detrás de mi oreja. «¿En serio?» No fue hasta que me levanté saliendo de él, que el estado de ánimo cambió dramáticamente. Una única palabotra salió de los labios de Nate. «¿Qué?» Pregunté, con los ojos abiertos, mirando hacia abajo a su regazo para asegurarme que no le había hecho daño. «Sin condón» espetó. «Está bien, estoy tomando la píldora». Él frunció el ceño mientras jalaba su ropa interior y jeans de nuevo hacia arriba. Liv, solo fui a la clínica ayer. Todavía no he recibido los resultados. Ante eso, me subí mis bragas y corrí alrededor de la cama para ir a limpiarme en el baño. Estoy segura de que estás bien dije por encima de mi hombro, mi corazón latía con fuerza. Esperaba que se encontrara bien. Mierda. Cerré la puerta del baño y me apoyé en el lavabo, mirando fijamente el espejo frente a mí. Mis mejillas estaban sonrojadas y mis ojos tenían un brillo dorado. Me veía verdaderamente follada. Y lo estaba. Había estado en tal prisa por obtener un bocado de lo que claramente se estaba convirtiendo en una adicción que me había olvidado de la protección. Ahora, si yo tuviera hijos, sería para siempre un hipócrita cuando les diera conferencias sobre el tema. Me reprendí hasta el infierno y de regreso, y luego se me ocurrió que no era solo mi culpa. Nate se había olvidado también. Miré hacia la puerta y al instante hice un moín. Podría argumentar que se suponía que él debía ser la experiencia aquí, pero eso realmente no funciona cuando tienes 26 años y lo sabías mejor. Al oír el ruido de la televisión, me pasé fuera del cuarto de baño para encontrar que Nate había puesto el DVD mientras estaba en la cocina haciendo unos bajelos. De repente, mi estómago brunó. Nate levantó la vista hacia mí. Siento que se me olvidara el condón lo olvidé también. Pero va a estar bien, ¿verdad? Nunca he olvidado la protección antes de esta noche, así que deberíamos estar bien. Pero realmente necesitamos tener más cuidado. Él lamió la crema de queso de su pulgar y se volvió a la nevera por un poco de soda. Decidiendo que no quería otro final extraño para nuestra noche, pensé que era mejor no decir nada más, así que cambié de tema. ¿Qué estamos viendo esta noche? Nate me entregó mi bajel y le di las gracias, luego lo seguí hasta el sofá. Para mi sorpresa, se sentó más cerca de lo usual, poniendo sus pies encima de la mesa y poniéndose cómodo a mi lado. Es un musical. Me atraganté con un bocado de bajel y rápidamente lo tragué para que pudiera preguntar incrédula. ¿Estás bromeando? Sonriendo, él negó con la cabeza. Es un musical satírico. ¿Eso lo hace mejor? Esperemos que así sea. Al final resultó que, el musical fue bastante divertido al principio, pero pronto comenzó a ir cuesta abajo. Claramente aburrido, Nate tomó un sorbo de su coca y con sus ojos fijos en la pantalla, preguntó. ¿Preferirías vivir en un musical o en un mundo postapocalíptico? Inmediatamente sonreí, tan increíblemente aliviada de estar pasando el rato con mi amigo, simplemente como siempre y respondiendo sus preguntas extrañas. ¿Qué clase de mundo post-apocalíptico? Piensa en el libro de Eli. Duro. Sí. Así que, ¿qué tipo de musical, entonces? Él giró su cabeza en el sofá para sonreírme. Grease 2. Farfullé en el sorbo que acababa de tomar, y me tomó un minuto para respirar con libertad suficiente como para preguntar. ¿Has visto Grease 2? Algo de la chispa salió de Nate mientras se encogía de hombros y se giró de regreso hacia la pantalla. Alana me hizo verla. Oh. El fantasma en la habitación. Empujándolo con el hombro, traté de pasar sobre el momento y recuperar su buen humor. Definitivamente voy con el mundo postapocalíptico, Sobre todo si hay hombres que se parezcan a Denzel. Su hoyuelo izquierdo apareció. Me voy con el mundo postapocalíptico también. Debido a mi lacunis, ¿verdad? Bueno, está eso, pero sobre todo es porque soy anti-violencia. Arrugué la nariz confundida. No lo entiendo. Los mundos postapocalípticos, lamentablemente tienden a ir de la mano con la violencia. Sí, pero es mucho más probable que sea el que muera en un mundo post-apocalíptico. Sin embargo, si tengo que vivir en Grease 2, hay más del 95% de probabilidad de que le dispararé el próximo idiota que estalle en una canción. Él me miró, todo inexpresivo. Es solo la vida equivocada para un pacifista. Riendo, balanceé mi cabeza en acuerdo. Vamos por lo distópico, entonces. Él asintió y luego preguntó con una pequeña arruga entre sus cejas. Entonces, ¿por qué estás en contra de vivir en un musical? Negué con la cabeza, mirando a la pareja en pantalla hacer una toma bastante repetida en el musical. No es que esté en contra de vivir en un musical en sí. Simplemente me gusta más la idea de vivir en un mundo postapocalíptico. Creo que sería ruda. No estaba viendo hacia él, pero podía sentir sus hombros temblando. Le dirigí una mirada nada divertida. Deja de reírte de mí. Sería muy ruda. ¿Ruda, cómo? Yo y yo y bueno, soy inteligente. E ingeniosa. Sería, como, tú, peculiar, extraña e intelectual secuad mientras tú vas por ahí pateando el culo de todos los cuerpos y dándoles golpes derribadores de judo? Riendo, Nate cedió. Muy bien, eso podría funcionar. Sus ojos se posaron sobre mí con interés antes de regresar a la pantalla. Sin embargo, podría ser un bocado de distracción. Tratando de no mostrar lo encantada que estaba por el cumplido, respondí. Eso podría trabajar a tu favor. Sí, si cubrimos tus piernas hasta arriba. Le di un golpe con mi rodilla y él casualmente puso su mano en mi pierna, curvándola en ella. Creo que a alguien le gustan mis piernas él acarició mi piel, casi distraídamente son unas piernas geniales, nena se extendió por el blog de notas a su lado esto se está deteriorando rápidamente ¿la película? sí, ¿qué más? murmuró, garabateando algo en el papel ¿algún comentario ingenioso, o secuaz? reflexionando, me quedé mirando la pantalla hay un cierto parecido a la disfunción eréctil en algún lado de esto él resopló divertido. ¿Y cómo es eso? Bueno, el argumento y las canciones empiezan bien, cada una mejor que la anterior, hasta que llegas a la mitad y te das cuenta que no va a ninguna parte. Esto resulta cierto hacia la mitad del final, donde empeora la trama, las canciones hacen sangrar tus oídos, y toda la anticipación solo y levanté una mano y la dejé derrumbarse para hacer mi punto. Disfancione Rectil dijo Nate lentamente mientras lo escribía en su blog. Él miró de nuevo hacia mí con una sonrisa. ¿Algo más? 13. Después que pasamos el resto de la noche bromeando como en los viejos tiempos, me sentí mucho más ligera cuando Nate se fue a su casa. A pesar de que no hemos hecho planes para reunirnos de nuevo la siguiente noche, no me encuentro muy preocupada sobre eso. Nate parecía estar bien. Sabía que yo estaba bien. Todo estuvo bien. Cualquier inquietud insignificante fue empujada con fuerza de nuevo en mi pozo de la negación. En el trabajo al día siguiente mis colegas comentaron sobre mi buen estado de ánimo, y no solo porque había estado en un inusualmente mal humor el día anterior, sino porque yo estaba de burbu en humor. Si no te conociera mejor, diría que tuviste sexo anoche bromeo Ronan mientras permanecía de pie junto a mí en el escritorio de ayuda. Afortunadamente, la mirada de asombro en mi cara se atribuyó al hecho de que él había hecho su jugada en frente de un estudiante, el cual ahora se moría de risa. Divertido les hice a Ronan cuando el estudiante se alejó. De hecho, lo fue. Río Angus detrás de nosotros. Tú señalé hacia él, eres un jefe malo. Se rió más fuerte. Oh, vamos, Liv. Andas como si todo el mundo pedorreara rosas y meara champán. ¿Qué pasa? Parpadeé rápidamente ante su observación, haciendo lo que estoy segura era una cara de... ¿Qué carajos? Pedos que y meadas que... Miré a mi colega Gil. ¿Has escuchado eso? Ella se encogió de hombros, sonriendo. Tiene un punto. Has estado diciendo a todos los estudiantes que tengan un fenomenal maravilloso día. Toda la mañana. ¿Y? Estoy siendo cortés. Solo estoy diciendo y Ronan me miró con atención. Ayer estabas de un terrible humor y hoy estás en una especie de subidón natural. Resoplando, me di la vuelta y apoyé la barbilla en mi palma. Tuve una pequeña pelea con un amigo el lunes por la noche mentí, pero intenté mantener mi historia lo más cercana a la verdad posible. Estamos arreglando el malentendido. Ahora estoy en un buen estado de ánimo. Bueno, esa es una explicación extremadamente aburrida dijo Angus en broma. Eres una bibliotecaria, Liz. Estás rodeada de libros y materiales para una buena historia. Y solo dices la verdad. Él chasqueó la lengua. ¿No te he enseñado nada? Sonreí dulcemente. Estoy rápidamente aprendiendo a convertirme en una reina del drama. Bueno, eso es algo, supongo. Entonces, estaré en mi oficina, donde en cinco minutos un extraño apuesto que se parece un montón a Gosling me encadenará a mi escritorio y me hará cosas totalmente inapropiadas y traviesas por las próximas dos horas. Angus arqueó una ceja. Ahora, eso no suena mejor que estaré escribiendo la rotación de este mes. Me eché a reír. Buen punto. Tomé un suspiro de arrepentimiento. Bueno, si quieres saberlo, la noche del lunes tuve sexo salvaje y sorprendente con este chico caliente, pero la mierda se puso extraña y estaba de mal humor por eso, pero él me sorprendió al aparecer en mi apartamento anoche donde tuvimos más sexo candente como monos salvajes antes de acurrucarnos y ver una película. De ahí mi buen humor hoy. Los tres me miraron con incredulidad y luego Angus hizo una mueca. Mi historia de Ryan Gosling fue mucho mejor. Sonreí y me volteé para atender al estudiante acercándose a mi escritorio, Nate y mi secreto todavía y bueno, era un delicioso secreto. Más tarde ese día estaba todavía en un estado de ánimo fantástico y más que feliz de ver a mi padre de pie fuera de mi edificio con una bolsa de compra en la mano. Tan pronto como lo alcancé, inclinó su forma masiva para poder darle un beso a mi mejilla. Hola, niñita. Espero que no te importe levantó la bolsa, he traído algo de comida. Pensé que podría cocinarte la cena. Abrí la puerta del edificio y nos permití entrar. Por supuesto que no me importa. Es muy bueno verte. Una vez dentro, papá inmediatamente se puso a cocinar y pronto mi apartamento olía a casa. Al igual que en los viejos tiempos, cortamos la verdura juntos y revolví la salsa mientras papá hervía la pasta. No creerías que fuera un arte hervir pasta, pero lo era. Aparentemente. Solo pregunten a mi padre. Nuestra conversación mientras cocinábamos fue tranquila. Papá me habló de este nuevo contrato que acababa de firmar para trabajar con la compañía de Braden de nuevo, mientras yo le conté lo del calcetín que había encontrado en un libro devuelto la semana pasada, solo para encontrar el otro calcetín del par en la sección de reserva el lunes. Eran calcetines sucios. Había sido todo raro. Pero ahí todo era raro, y luego solo era más raro. Angus tenía la teoría de que teníamos a un chiflado fanático de Harry Potter en medio de nosotros y esta persona había confundido a los ayudantes de la biblioteca de alguna manera con elfos domésticos esclavizados y dándonos calcetines pensó que estaba haciendo un acto humanitario. Pensé que era una buena teoría. Mejor que mi teoría de que algún estudiante de primer año inmaduro estaba escondiendo sus calcetines sucios por todas partes, muriéndose de la risa mientras me filmaba en la búsqueda de ellos y luego ponía el vídeo en Youtube. Comimos sentados en los taburetes de la barra, y estaba teniendo un gran momento simplemente estando con mi papá cuando nuestra conversación tomó un giro más serio. Así que, ¿has estado tranquila últimamente? Él me miró, sus ojos afilados, estudiándome. Me encogí de hombros, sintiéndome culpable como el infierno por esconder mis travesuras con mate de papá. Solo he estado ocupada. ¿Sabías que Joss y Braden están de vuelta de su luna de miel? Otra punzada de culpa. Maravilloso. No, no lo sabía. Removí un pedazo de pasta alrededor de mi tenedor. No sabía por qué estaba tan perdida en mi egoísta mundo sexual con mate sauvier como para dar una mierda a lo que estaba pasando fuera de ella. Eso tendría que parar. Debería llamar a Jos. ¿Esta hay ausencia y es por D? Papá miró profundamente a mis ojos en busca de respuestas. Porque creo que deberíamos hablar de eso. Quiero decir, sobre mi idea. Me cortó la respiración el ver su expresión, sus palabras, y sentí que mi pulso se aceleraba. Sudor cubrió mis palmas al mismo tiempo que estaba temblando. ¿Vas ahí? ¿Vas a pedirle que se case contigo? Papá frunció el ceño y dio un leve movimiento de cabeza. «No, niñita. No. Aunque tomaré la palidez de tu rostro como una mala señal del solo pensar en eso. No. Me apresuré a asegurarle. Papá, me gusta de No la conozco tan bien como tú, pero me gusta lo que conozco». Me observó, no estando convencido. «Entonces, ¿por qué te pones mal con la idea de casarme con ella?» Empujando la comida en mi plato, me encogí de hombros. Es una tontería. Inmadura. Yo solo que y todavía pienso en ti con mamá. El tenedor de papá chocó contra el plato y su enorme mano cubrió la mía, atrayendo mi mirada hacia él. Sus ojos brillaban de emoción cuando me dijo en voz baja, gruesa. Una gran parte de mí siempre estará con tu madre. Lo fue desde el momento en que la conocí. Lo que tengo con Dee no va a cambiarlo. ¿Es eso justo para Dee? Pregunté, tratando desesperadamente de no llorar. Me apretó la mano. Ahora soy un hombre diferente, Olivia. La vida nos cambia, segundo a segundo. Quien era antes de Ivonne fue un hombre que era adecuado para ella. Quien soy ahora es alguien que espero que sea el adecuado para D. Pero la persona más importante en mi vida es, y siempre serás, tú. Necesito saber que estás bien conmigo en seguir adelante con Dere y me gustaría especialmente si llegas a conocerla mejor. Sonreí burlonamente a través del brillo de las lágrimas en mis ojos. Papá, soy una mujer adulta. No tienes que preocuparte por lo que pienso. Verás Él negó con la cabeza con una sonrisa, para el mundo eres una mujer adulta, pero para mí sigues siendo mi niña. Lo entenderás cuando tengas uno propio. Entonces, si te hace sentir mejor, quiero que sepas que me alegro por ti. De te hace reír. Te hace feliz. Eso es todo lo que me importa. ¿Te reunirás con ella? ¿Pasarán algún tiempo solas ustedes dos? Sé que le gustaría eso. Honestamente, es algo que debería haber pensado hacer sin que me lo pidiera, y me di cuenta que realmente había estado encerrada en mis propias inseguridades y problemas durante tanto tiempo que no había sido una muy buena hija últimamente. Por supuesto, papá. Satisfecho, papá cambió de tema de nuevo, hablando de Cole y cómo papá y Joe estaban pensando en comprarle un perro si pasaba sus exámenes al final del año escolar. Cole había hecho un comentario sobre la forma en que siempre había querido un cachorro y Jo se había sentido mal al no saber eso, y ahora ella y Cam estaban discutiéndolo con el casero. Era divertido, como el comportamiento de Joe con Cole me recordaba a papá conmigo. Sonriendo con cariño a mi padre, me sentía toda blanda y feliz por Cole que había sido bendecido con Joanna Walker como madre improvisada. Y fue en ese momento de felicidad perfecta que Nate utilizó su llave y entró en mi apartamento. La sonrisa sexy en su rostro se congeló cuando mi padre volteó lentamente la cabeza y levantó una ceja para nada impresionada ante la aparición de Nate. Se miraron el uno al otro por un momento, y luego mi padre volteó lentamente la cabeza hacia atrás a mí. Él no estaba feliz. ¿Tiene llave? Cuando cerré la puerta atrás de mi papá, finalmente dejé ir todo el oxígeno que había estado guardando en mi interior y me volteé hacia Nate, mis ojos desorbitados medio en horror, medio divertida. Estaba sentado en mi sofá, bebiendo una cerveza fría y riendo. Eso no fue divertido. Está bien, quizás lo era en cierto modo. Pero también más o menos no lo era. Acabábamos de pasar la media hora más incómoda con mi papá interrogándonos no muy sutilmente sobre nuestra amistad La parte graciosa fue verlo tratando de hacer a Nate retorcerse La parte no tan graciosa fue en la que mentí hasta el culo a mi padre acerca de la naturaleza de mi relación con Nate Nate puso su cerveza sobre la mesa y se levantó, quitándose los zapatos Tu padre da mucho miedo, maldición comentó, aún divertido Observé, interrogándolo con la mirada mientras comenzaba a quitarse la ropa. ¿Estás segura de que él no es la razón por la que no has tenido un hombre en siete años? Me reí, mis cejas elevándose mientras se paraba delante de mí en nada más que sus calzoncillos boxer y una erección atroz. ¿Por qué? Tú claramente no le tienes miedo. Yo estoy hecho de un material más fuerte que la mayoría de los hombres. Se dirigió hacia mí y me agarró la mano, empujándome hacia el baño. ¿La lección de esta noche? Le pregunté, ya que él solo había entrado sin decirle una palabra. Nate cerró la puerta del baño detrás de nosotros y agarró el dobladillo de mi camisa en las manos para tirar de ella hacia arriba y sacarla. Espontaneidad. No hay nada más caliente que una mujer que quiera follarte todo el tiempo, sin importar dónde estés o lo que estés haciendo. Me desabroché el sujetador mientras Nate trabajaba en mis vaqueros. Estoy empezando a pensar que estas lecciones son lecciones personalizadas de cómo complacer a Nate Sawyer. ¿No te has dado cuenta que todos los hombres piensan de esa manera? Bromeó, quitándome los vaqueros y la ropa interior. No lo sé. Mi corazón ahora estaba acelerado cuando él metió la mano en mi ducha y la encendió. Bueno, la mayoría de los hombres que conozco piensan de esa manera. Así que ¿y esta noche? Sexo en la ducha. No pude tomar una después de clase, así que pensé que sería buena idea compartir una juntos. Sonrió y se bajó los boxer. Lamí mis labios y con entusiasmo lo seguí a la ducha. Sabes, tengo la sensación de que a las mujeres también les gustan los hombres que quieren tener relaciones sexuales con ellas todo el tiempo, sin importar dónde. La sonrisa de Nate fue una ardiente mientras me empujaba bajo el chorro de agua y en contra de los azulejos. Es bueno saber que las duchas hagan tanto por ti, nena. En el gran esquema de las cosas, el sexo en la ducha es bastante vainilla. No puedo esperar a ver cómo reaccionas para mí follándote en la biblioteca de la universidad. Mis ojos se abrieron de par en par. No puedes hacer eso. Respiré, poniéndome caliente y mojada de tan solo pensar en ello. Hecho a los chicos por eso. Pero te gusta la idea y él rozó sus labios sobre los míos y me levantó la pierna. Admítelo. Antes de que pudiera contestar, se empujó dentro de mí con fuerza y me hubiera golpeado la cabeza contra la pared si él no hubiera enroscado su mano alrededor para protegerla a la espera de arquearme hacia atrás de placer. «No importa» me susurró al oído. «Voy a tomarlo mojada que estás como admisión. ¿Estás segura de que no te importa que pase la noche aquí?» Preguntó Nate, rozando con el dedo mi espalda desnuda mientras yacía boca abajo a su lado en la cama. Después de la deliciosa ducha con sexo, me había secado el cabello, mientras Nate recalentaba algo de pasta para él. Para el momento en que deambulé fuera de la habitación, había terminado de comer y estaba listo para continuar con nuestras lecciones. Lo supe porque salí de la habitación solo para que él me maniobrara a entrar de nuevo inmediatamente. Tres orgasmos más tarde, estaba saciada a fondo, era tarde, y no había realmente ningún sentido en que Nate regresara a casa cuando yo tenía una cómoda cama lo suficientemente grande para nosotros dos. Con la cabeza apoyada en los brazos, había estado mirando mi cabecera, mi cuerpo tan relajado que estaba casi ronroneando como un gatito. Volví la cabeza para contestarle, mi cabello rozando sobre la almohada. Para este punto puedes tener lo que quieras. Observé sus hoyuelos aparecer y decidí que un día iba a tener que realmente besar esas pequeñas hendiduras sexy. ¿De verdad quieres hacer mi ego más grande de lo que ya es? H.M.M., buen punto. Nos sonreímos el uno al otro antes de que mis ojos se cerraran. Estaba dormitando cuando sentí el contacto de sus labios contra mi hombro desnudo. Liv. Había algo en su tono, algo solemne que me puso instantáneamente en alerta. Al abrir los ojos, busqué su rostro y encontré su expresión igualmente grave. Mi estómago se volcó con incertidumbre mientras la sangre se agolpaba en mis oídos con el golpeteo repentino de mi corazón. ¿Sí? Nate se puso boca arriba, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza mientras estudiaba mi techo. Realmente eres una de mis mejores amigas, ¿sabes? Mi pulso se desaceleró un poco mientras el calor se precipitaba a través de mi pecho. Conmovida, extendí la mano para rozar mis dedos cariñosamente por su estómago. Lo mismo digo, cariño. Entonces, prométeme algo. Me quedé inmóvil. Bien. Prométeme que, sin importar qué, esto y lo que estamos haciendo y no va a arruinar eso. No entendí el agudo y sinuoso dolor que cortó a través de la calidez que había inundado mi pecho, pero entendía por qué me estaba pidiendo lo que estaba pidiendo. Estirando la palma de mi mano a través de su estómago, la moví hasta que se detuvo sobre la tatuada en su piel. Te lo prometo. Todo su cuerpo se relajó bajo mi mano y cuando él volvió la cabeza para mirarme vi ternura y gratitud en sus ojos. Nos sonreímos el uno al otro de nuevo, e ignoré el áspero dolor. Después de un momento, él movió su cabeza hacia atrás y volvió a mirar mi techo. No pude apartar la mirada de su cara, mis ojos centrándose en el fuerte corte de su mandíbula, su perfecto perfil, su nariz recta, sus pestañas oscuras, sus hermosos labios, para recordarlos. Ya no me sorprendió la forma en que mi cuerpo se erizó a la vida en la mera visión de su hermoso rostro. Por ahora puse ese sentimiento a un lado, sintiendo que su mente estaba en otra parte, en un lugar un poco más oscuro que de costumbre. Mis dedos rodearon la A en su pecho. Nate. ¿MMM? Cuando estés teniendo un momento difícil sobre eso, sabes que puede hablar conmigo, ¿verdad? Hizo un ligero movimiento de cabeza. Estoy bien, Liv. ¿En serio? Porque cuando Cole mencionó tu tatuaje, pareciste un poco apagado durante unos cuantos días. Nate me lanzó una mirada y dio un suspiro largo y tembloroso. No sé si puedo admitirlo en voz alta. Oye, como si yo fuera a juzgarte por nada bromeé, tratando de relajarlo de nuevo y recordándole que estaba a salvo conmigo. Quería seguir la pequeña sonrisa triste curvando sus labios con la punta de los dedos, pero me contuve. Y esperé. Hasta que dijo. Me hice el tatuaje para así recordar a Alana todos los días. Sí, me lo dijiste le recordé en voz baja. A veces desearía no lo hecho. La vergüenza se asentó en su mirada cuando me miró, y odié que lo sintiera. A veces pienso que sería más fácil de olvidarla la mayoría de los días. Eso es comprensible, cielo. Nate sacudió la cabeza en negación. Se lo prometí. ¿Qué le prometiste? Su voz era ronca ahora cuando lo confesó. Le prometí que nunca la dejaría. Se aclaró la garganta, tratando de enterrar la emoción, pero no podía. Mi amigo seguía cargando mucha historia y lo supe a ciencia cierta cuando continuó. Cuando éramos niños la protegía de todo. Del padrastro de mierda, de los niños que se había burlado de ella porque no tenía mucho dinero, pesadillas, incluso de historias tristes. Pero no pude protegerla del cáncer. No podía protegerla, así que lo menos que podía hacer era nunca dejarla. Un nuevo dolor envolvió sus manos heridas alrededor de mis costillas, y me incliné para darle un beso reconfortante en el pecho. Nate, seguir adelante con tu vida no significa olvidarla, o dejarla. Con los ojos entrecerrados, no estuvo impresionado con mi comentario. ¿Cómo puedes decir eso? Tú más que nadie sabe que no funciona de esa manera. Debería querer ver ese tatuaje en el espejo cada día, Olivia. No debería resentirlo. Las manos alrededor de mis costillas me exprimieron cuando la voz dentro de mí me dijo que hablara, confesara mi propio secreto profundo y enterrado, la verdadera razón detrás de todo esto. Lo que debería. Por mi amigo, debería hacerlo. Apoyé la mejilla en su pecho y luché por encontrar el control de mi respiración, las lágrimas pinchando mis ojos mientras me obligaba a ser valiente por él. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que te pedí ayuda? Me atraganté con las últimas palabras, lágrimas cayéndome de los ojos. Nate se tensó cuando sintió el chapoteo de agua salada en su piel. Él se movió debajo de mí, pero solo para liberar su brazo de detrás de su cabeza para poder envolverlo alrededor de mí. Liv. Mirando hacia él ahora a través de mis lágrimas, le susurré mi propia confesión. Tenía miedo de resentir a mi madre. Tenía miedo de que en algún lugar profundo dentro de mí la culpase por el hecho de que nunca había tenido lo que todos los demás tenían, el primer amor y el sexo, y el tiempo de explorarlo cuando todos los demás lo estaban haciendo. Pensé me limpié las lágrimas, pensé que si tan solo pudiera hacer algo al respecto, sería correr el riesgo de que ese resentimiento creciera porque resentirme con ella por eso me haría la peor persona del mundo, y no sé si podría haber soportado esa parte oscura de mí misma que culpaba a una mujer que fue amable y cortés hasta el final. Me enjugué las lágrimas y me apoyé sobre él, pasándole los dedos tiernamente por el espeso cabello. No estás solo, Nate. Presioné un beso reconfortante y lleno de lágrimas en sus labios y de inmediato me encontré de espaldas, con las manos puestas sobre mi cabeza cuando él se apoyó sobre mí, con los ojos en llamas. ¿Nate? Jadeé ante el repentino movimiento. Su respuesta fue besarme profundamente, toscamente, casi con desesperación mientras él empujaba mis piernas. Soltó una de mis muñecas solo para tomar un preservativo de la mesilla de noche, y una vez que estuvo listo, me sujetó de nuevo. Traté de mover los brazos, pero no cederían, y estuve perversamente sorprendida al sentir la rápida excitación moviéndose a través de mí ante la sensación de estar completamente bajo su control. Su hacer con lo que le complaciera. Con un gruñido de necesidad se estrelló contra mí y lo único que pude hacer fue tomarlo mientras me empujaba contra el colchón, mis gritos cada vez más fuertes hasta que un orgasmo de rodar los ojos hacia la parte de atrás de mi cabeza me destrozó las entrañas y grité su nombre en una hermosa liberación. Después de que Nate se corriera igual de duro, sin aliento, fuera de control, se retiró de mí, pero esta vez no se levantó para ir al baño. En su lugar, se quitó el condón y lo tiró a la basura junto a mi cama y luego envolvió los brazos a mí alrededor, con la cabeza apoyada en el hueco de mi cuello, dejando nuestras piernas enredadas entre sí. Permanecimos así durante algún tiempo, sin decir una palabra, hasta que por fin el sueño empezó a adormecerme. Sintiendo la fuerza del sueño, Nate nos giró a nuestros lados, mi espalda contra su pecho, su brazo alrededor de mi cintura, sus piernas entrelazadas con las mías, y juntos nos sumimos en un estado temporal de paz absoluta.